0: Porque la ciencia y la tecnología están a su servicio. Impacto Tech. Qué bueno contar con su compañía en esta nueva edición de Impacto Tech, el programa del Tecnológico de Costa Rica. Los seres humanos hemos utilizado un sinfín de espacios y materiales para construir nuestras casas, desde las primitivas cavernas hasta las viviendas en los árboles desde las hojas de palma de los aposentos indígenas hasta los bloques de nieve de los iglús. Hoy hablaremos en detalle de un material y de una estructura que se está poniendo de moda en muchas partes del mundo gracias a sus múltiples ventajas. Se trata de los contenedores marítimos que están siendo utilizados para la construcción de casas y edificios. Pero, antes de ser usados con esos fines, primero sirvieron para transportar bienes por todo el mundo, incluyendo productos agrícolas mejorados por medio de la biotecnología, tema del que hoy nos hablará de viva voz Dora Flores, docente e investigadora del TEC. Y nuestra sección itinerante de hoy es Desde Cero, donde conoceremos los beneficios de los encadenamientos productivos para las pequeñas y medianas empresas. Iniciemos nuestro recorrido de hoy. Porque no hay nada mejor que conocer las cosas en detalle. Comúnmente los vemos circular por las carreteras o en enormes barcos transportando un sinfín de mercancías pero ahora los contenedores marítimos se están poniendo de moda en la construcción de viviendas y edificios gracias a su versatilidad, resistencia y bajos costos, entre otras ventajas. Si bien estas estructuras metálicas fueron diseñadas para almacenar productos y transportarlos largas distancias de forma económica y segura, sus espacios tienen una escala humana adecuada que ha permitido acondicionarlos para ser habitables. Las primeras experiencias de este tipo utilizaron contenedores como bodegas y oficinas de proyectos constructivos. Luego se idearon como plataformas móviles que sirvieran de escenario para espectáculos públicos. Pero ahora se están utilizando en viviendas, edificios de apartamentos, gimnasios, restaurantes y hasta estudios de radio y televisión. El tecnológico ya utilizó este sistema constructivo en su campus central en Cartago. Se trata de un edificio de dos plantas donde se ubican cuatro laboratorios de la Escuela de Ingeniería en Diseño Industrial. Sergio Rivas, docente e investigador de esta escuela, resume las características ideales de estas estructuras para ser utilizadas en proyectos constructivos a partir de la experiencia del TEC.
1: Nosotros hemos utilizado ocho contenedores. Estos contenedores son los que se llaman Cube. ¿Por qué esos contenedores? Bueno, primero porque son los más largos y también los más altos. Los más largos es bueno porque podemos eh, modular el espacio de una forma mejor. Y los más altos porque necesitamos ventilación y necesitamos cumplir también ciertos requerimientos de la ley con respecto a las alturas de edificaciones. Entonces eso nos da la altura adecuada para estar dentro de las reglas. Las edificaciones a partir de estas estructuras metálicas son
0: resistentes a los sismos, duraderas y confortables. Al ser fácilmente apilables, pueden levantarse edificios de hasta cinco pisos con ellas. Además de estas ventajas, los contenedores son fáciles de transportar y aceleran el proceso constructivo. Gracias a esto, los costos de construcción son significativamente inferiores a los de un proyecto tradicional. Algunos calculan el ahorro hasta en un 50%. Pero eso no es todo. Construir con contenedores favorece el ambiente, porque en primer lugar se está reutilizando una estructura que iba a ser desechada. En segundo lugar, no provocan grandes alteraciones en el terreno donde son ubicados como si lo hacen las construcciones en concreto. Y en tercer lugar, no generan tantos residuos como los proyectos constructivos tradicionales. Aún con todos estos beneficios, muchas personas se resisten a creer que pueda construirse algo bonito a partir de contenedores. El
1: asunto es entender cómo modular, cómo tomar estos elementos y proyectarlos, imaginarse con ellos otras cosas y los espacios son maravillosos, son espacios amplios, grandes, son frescos, en realidad no se, eh, si usted lo sabe manejar se pierde ese efecto cubo que uno siente ¿verdad? cuando se mete en un contenedor que eso es terrible, por eso es que la gente no se saca de la cabeza que está metido dentro de un cubo, ese efecto si usted sabe utilizar los elementos se pierde y estás en un área que... Cuando estás dentro, dices bueno, no estoy en un contenedor. Sabes que eres un contenedor porque entraste en él, pero porque por fuera se ve como contenedor, pero por dentro estás como si estuvieras en tu casa. De acuerdo con Rivas, los edificios modulares con
0: contenedores tienen otra ventaja. Son sistemas flexibles que permiten modificaciones rápidas, sencillas y baratas, en contraposición a las transformaciones de estructuras en concreto que suelen ser lentas, complejas y caras. Contrario a lo que muchos piensan, las casas y edificios construidos a partir de contenedores no son ni hornos ni congeladores. Al igual que una construcción tradicional, las edificaciones con contenedores deben contemplar los conceptos de ventilación, iluminación y aislamiento dentro de sus planos. En zonas muy calientes se tendrá que habilitar más ventanas y sistemas de ventilación que en lugares más fríos. Además, puede idearse un sistema de vegetación con enredaderas o jardineras alrededor de los contenedores para que la radiación solar sea capturada por paredes y techos vegetales antes de llegar a la estructura metálica. Basta con una pequeña búsqueda en Internet para conocer las formas tan creativas en las que han sido utilizados los contenedores en casas y edificios. Pero usted también puede visitar el campus del TEC en Cartago y conocer directamente el edificio que se construyó
1: con ocho contenedores. Yo creo que lo primero que hay que hacer y lo que hace el tecnológico, yo creo que es una de las misiones que le corresponde, es mostrar al mundo, a la gente, a los costarricenses, que si sí es posible, que vengan a verlo, ¿verdad? Que es una, una cosa que, que la gente tiene que ver y aprender, ¿verdad? Porque cuando le cuentas, hay veces la gente no te cree. Y cuando vienes y ves, entonces comienza la gente a, a cambiar esta idea que tiene básica de, de, de la construcción. Así que yo creo que hay mucho, ¿no? Hay mucho para hacer. Eh, y como te decía, no solo los contenedores, y hay muchas cosas que uno podría tratar de hacer y que podría entender. Pero sí hay que hacerlas, la gente tiene que verlas. Hasta que no ves el auto nuevo, no te enamoras de él. Hasta que no ves tu bicicleta que has soñado o hasta que no te ofrecen un celular X, eh, no soñas con él, ¿verdad? Entonces yo creo que la gente necesita también este insumo de visual y probarlo, obviamente, no solo visual, sino probarlo y ver que realmente funciona, Ahora Que el teléfono funciona o que la casa funciona o que lo que adquirió nuevo funciona. Y una vez que eso ocurre, estás encantado y seguís utilizándolo. Como toda
0: edificación, una casa o un edificio construido a partir de contenedores requerirá de mantenimiento, sobre todo de labores que eviten la corrosión natural del metal con el que están fabricados. Antes de iniciar un proyecto de este tipo, se recomienda verificar muy bien el estado estructural de los contenedores, tomando en cuenta que han dado muchas vueltas por todo el mundo y han estado expuestos a golpes, al sol, a la
1: lluvia, y al agua de mar. Yo creo que no existe ninguna forma constructiva que lo solucione, que solucione todo, ¿verdad? Y lo vemos con los iglus. Es la forma constructiva ideal para esa zona. Entonces, como decir que sea la solución para todo no lo es. Obviamente sí lo es para muchas cosas y, y sí lo es en, en, de cara a que utilizando estos paradigmas de cosas que ya están hechas, esta nueva visión de construir, es la, la forma que, que tenemos que buscar. El contenedor no es la única manera. O sea, hay otras formas de construir. El contenedor es una de ellas y soluciona y solucionará alternativas. Y creo que hay muchas otras más que deben lograrse y que tengan siempre esta, esta situación de economizar material, de no desperdiciar. Las construcciones tradicionales Hoy por hoy gastan muchísimo material por construir en sitio. Cuando vos terminás de construir, tenés montañas de desperdicios de cosas que si construyésemos en un solo lugar se podrían ahorrar. Entonces creo que un poco esa es la intención, ¿verdad? Este, el contenedor sirve para algunas cosas, es bueno por eso y hay que buscar otras más. Al igual que en el cuento de los tres cerditos,
0: todos procuramos ser como ese tercer diligente cochinito, que construyó su casa con materiales resistentes al soplido del lobo. Sin embargo, también buscamos la economía y la rapidez. La construcción a partir de contenedores es una opción que cumple con estos tres requisitos y que está tomando mucha fuerza en todo el mundo. ¿Cuántas historias podría contar un contenedor marítimo si pudiera hablar? Lo cierto es que la mejor historia es que no están siendo desechados así nomás cuando llegan al final de su vida útil, sino que están siendo aprovechados en proyectos constructivos. Pero, si pudieran hablar, sí que contarían historias. Por ejemplo, la forma en la que la biotecnología está siendo utilizada para mejorar muchos productos agrícolas que constantemente transportaron de un continente a otro. porque a los protagonistas es importante escucharlos ¡Te viva voz. La biotecnología está colaborando en la producción de frutas y verduras más grandes, jugosas, nutritivas y sanas, gracias a la técnica de micropropagación de especies superiores. Esta disciplina también está haciendo grandes aportes en la extracción de compuestos beneficiosos para la salud humana que están presentes en productos agrícolas, con el fin de sintetizarlos y colocarlos en otros productos alimenticios de mayor consumo. Dora Flores, docente e investigadora de la Escuela de Biología del TEC, nos cuenta cómo se están aplicando las herramientas biotecnológicas en el cultivo del higo y de la mora. Pero comienza explicándonos qué es la biotecnología y qué son los productos bióticos. Escuchamos a Dora Flores de Viva Voz.
2: Bueno, la biotecnología es un término muy amplio. Sin embargo, podemos decir que la utilización de cualquier ser vivo o partes de este ser vivo que conduzcan a la producción de un bien, de un producto, es biotecnología. Siempre que se usen partes de seres vivos o seres vivos. Nada importa el tamaño de esas partes. Pueden ser células, pueden ser proteínas, pueden ser partes de un vegetal, un pedazo de hoja, una yema de un árbol, etc. El uso de todas estas partes para producir un producto es biotecnología. Biótico es biológico. Es un producto obtenido a partir de algo biológico. Entonces, en el caso de nosotros, bueno, podemos obtener plantas, muchas plantas idénticas a una planta madre. Ya esos son productos biológicos que vienen a partir de una planta superior. Nosotros trabajamos en varias áreas. Una de ellas es la micropropagación, que eso significa clonar una planta seleccionada. En nuestro caso, nosotros trabajamos en el área de la fruticultura y lo que hacemos es seleccionar plantas élite, o sea, plantas superiores, llevarlas a un laboratorio y a través del de uso de pequeñas partes, ya sea de un trocito de una hoja o ya sea una yema, nosotros podemos producir miles de plantas idénticas. También podemos aprovechar, por ejemplo, la existencia de una bacteria que sea benéfica y que la podamos dar algún uso. También podemos aprovechar algunos metabolitos secundarios que son sustancias biológicas que tiene la planta que son favorables para el ser humano. Por un lado... Nosotros podemos propagar material vegetal y darle al agricultor material élite. En el caso del higo, propiamente, le cuento que en el higo internamente viven bacterias endófitas que no le hacen daño al higo. Pero que estas bacterias endófitas han mostrado tener gran capacidad de controlar hongos fitopatógenos que son muy dañinos para los cultivos. En nuestro caso, aislamos una bacteria, su nombre es Burcoredia cepacia, y esta bacteria que es endófita y que vive dentro del higo, la hemos extraído y hemos comenzado a hacer pruebas de antibiosis. Esto quiere decir pruebas inhibitorias para el crecimiento de algunos hongos hongos fitopatógenos, esto quiere decir que son hongos que van a matar a los vegetales y que tradicionalmente han sido controlados con sustancias químicas. ¿Qué ha hecho esto? Crear gran resistencia de la enfermedad en los árboles o en las plantas donde se presente y también han provocado mucha contaminación del ambiente, del aire, del agua y aparte de eso muchas veces... Los ciudadanos podemos estar consumiendo productos que están contaminados con químicos. La literatura reporta varios hongos que controla, pero principalmente nosotros la estamos investigando en Fitóftora, que es un hongo, y en Coletotricum, que es otro hongo, que no afecta, solo son, son enfermedades que hemos encontrado en algunos frutales, pero que también las vemos en Papa que las vemos en chile, que las vemos en tomate, o sea, que podría aplicarse para otra gama de cultivos. A través de técnicas biotecnológicas usted puede producir gran cantidad de material en espacios muy pequeños y asegurarse que lo que usted le está entregando al agricultor es de gran calidad. Eso usted no lo puede asegurar con técnicas tradicionales, Además, muchas veces los agricultores no logran producir o propagar su material debido a que el material tiene algunos problemas y no logra eh, plantas o no logra gran cantidad de plantas. A través de la micropropagación de técnicas biotecnológicas nosotros podemos superar esas barreras. Venimos trabajando también con la micropropagación de la mora, una variedad que se llama rubus adenotrichus. Y la mora, se conoce actualmente que la mora tiene unos metabolitos secundarios, unas sustancias internas que se llaman metabolitos secundarios que sirven como antioxidantes para el ser humano. O sea, lo que hacen estas sustancias es capturar los radicales libres que se dan de los procesos oxidativos que tenemos los seres humanos. Entonces, estos antioxidantes van capturando todos estos radicales libres y nos protegen en la salud. Hemos hecho estudios con la Universidad de Costa Rica, con el CITA y además con la Escuela de Medicina y se ha comprobado, por ejemplo, que el consumo de la mora reduce notablemente el acúmulo de grasa en el cuerpo. Entonces vemos el perfil de lípidos, de, de colesterol, de triglicéridos disminuido. Aparte de eso, hemos trabajado con el grupo de ingeniería de tejidos del Instituto Tecnológico de Costa Rica y también se ha observado que estos antioxidantes que están dentro de la mora han controlado la multiplicación de células cancerígenas. O sea, pruebas in vitro de laboratorio han demostrado que estos antioxidantes no permiten esa multiplicación de las células cancerígenas. Se han hecho algunos estudios acá en el Instituto Tecnológico con células de piel y se ha visto y se tiene ya documentado el no crecimiento de estas células tumorales. Nosotros lo que estamos haciendo ahora es tratando de extraer de la célula los antioxidantes. Y usando bioreactores, estamos produciendo esta masa de células que contienen los antioxidantes del ácido elágico, las antocianinas y lo que estamos pretendiendo luego es las células las rompemos, extraemos el químico, el metabolito que está dentro y al final así que tenemos las masas o los, los líquidos en los bioreactores, lo que se hace es un proceso de microfiltración y un proceso de liofilización. ¿Qué quiero decir con esto? Que eso se lleva a ofrecer a futuro un producto de alguna manera. Puede ser un polvo que usted inclusive le puede agregar, venderlo a los, a los que hacen confites para que le agreguen ahí el antioxidante de la mora o los que hacen las harinas para que les agreguen ahí el antioxidante. Entonces ya usted lleva un producto enriquecido con un antioxidante que no le va a dar el sabor a la mora. Lo que nos interesa justamente es tener el antioxidante, el metabolito o la sustancia biológica ahí adentro.
0: Gracias a la aplicación de la biotecnología en la agricultura, muchos productos agrícolas y agroindustriales están adquiriendo valores agregados que los está posicionando mejor en el mercado. Pero... No basta con que un producto sea de excelente calidad. También hay que echar mano de los encadenamientos productivos para su consolidación en el mundo de los negocios. Porque para llegar al éxito, hay que empezar desde cero. Su orden sería una hamburguesa doble con ensalada, papas y refresco mediano y el postre de temporada para llevar. Paga con tarjeta, acérquela por favor. Muchas gracias. Aquí tiene su factura. Puede retirar su orden aquí a la derecha. Siguiente. Cada vez que comemos en una cadena transnacional de comida rápida, estamos frente a un concepto de negocios que involucra a pequeñas y medianas empresas locales. Hablamos del encadenamiento productivo, una estrategia que busca fomentar las relaciones comerciales entre empresas demandantes, que generalmente son grandes empresas, y empresas oferentes de servicios y productos que, por lo general, son pymes. Este modelo de negocios es de beneficio mutuo, porque la gran empresa logra resolver aspectos básicos de su producción en mejores condiciones, mientras que las pequeñas y medianas empresas crecen y fortalecen sus procesos productivos. En el caso de nuestro ejemplo, una cadena transnacional de restaurantes tiene que adquirir localmente todos los ingredientes de su menú. Si bien muchos de sus proveedores pueden ser grandes empresas, también puede que le interese lo que las pequeñas y medianas empresas le puedan ofrecer. Por ejemplo, agricultores independientes pueden asociarse para venderle a un mejor precio todas las hortalizas que necesita para sus ensaladas. Ahí es donde tiene que prevalecer el principio de asociatividad de los pequeños empresarios ante el individualismo que caracterizó el mundo de los negocios antes de la globalización. Un solo agricultor no podrá cubrir la demanda de todos los tomates, lechugas y pepinos que requiere la cadena de restaurantes, pero un grupo organizado de productores sí podrá hacerlo y además cumplir con el estándar de calidad que exigen estos lugares de comida. Silvia Hidalgo, funcionaria del Centro de Vinculación del TEC.
3: Se complementan, o sea, forman parte de esa cadena de valor y de
0: abastecimiento para que
3: le den productos y servicios a las empresas grandes. Muchas veces lo que ocurre es que entre las mismas empresas pequeñas que se deciden a lo mismo, que trabajan en lo mismo, se juntan, unen sus esfuerzos para poder trabajar con una de esas empresas transnacionales. Entonces se da inclusive un tema llamado asociatividad, que dos pequeñas empresas se junten para poder dar con la cantidad y con la calidad de servicios y productos que requieren una empresa exportadora.
0: Cuando las grandes empresas extranjeras radicadas en un país dejan de comprar su materia prima, servicios y bienes en sus países de origen para adquirirlos por medio de pymes locales, se establece una relación ganar-ganar. Porque por un lado, la economía local se reactiva y se disminuye el desempleo gracias al aumento de la producción de las pequeñas y medianas empresas. Y por otro lado, la empresa grande mejora su economía y sus tiempos de entrega. Carla Alavi funcionaria del Centro de Vinculación del TEC.
4: El tema de los encadenamientos productivos lo que logra es que las empresas oferentes o suplidoras puedan tener la oportunidad de sentarse con las empresas grandes, ¿verdad?, a ofrecerles esos bienes y servicios y que eventualmente las grandes puedan sustituir importaciones o puedan adquirir el producto cerca. Entonces, el ganar-ganar va en el sentido de que la empresa, las pymes, ellas van a tener esa oportunidad a través de este encuentro donde se dan ruedas de negocios de poder sentarse con esta empresa grande para decirle por qué me podría comprar a mí y por qué no tendría que comprar su producto ya sea fuera de la provincia o fuera del país y para la empresa grande pues precisamente por lo que mencionó también ahora mi compañera que es el hecho de poder tener esta parte de la cadena de valor cerca de sus instalaciones y pues por ende a un costo menor o más competitivo.
0: Las ruedas de negocios a las que se refiere Alaví consisten en encuentros entre grandes empresas transnacionales y pequeñas y medianas empresas, organizados por la Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica, la Cámara de Comercio de Cartago y el Tecnológico. Ya se han realizado varias ediciones de estos encuentros, y de los dos primeros se cerraron negocios por más de 4 millones de dólares. Los encadenamientos productivos contribuyen a que las pymes piensen en grande. Son oportunidades para que las pequeñas y medianas empresas mejoren su capacidad instalada, la calidad de sus productos y sus tiempos de entrega, a la vez que estimulan la asociatividad y la innovación. Silvia Hidalgo. Cuando una pyme
3: logra cerrar negocios con una empresa transnacional grande exportadora, significa que tendrá que crecer posiblemente en cantidad de no solamente de colaboradores sino también en planta porque cada vez se van a ir cerrando negocios que le piden y le exigen mayor calidad por lo tanto ese es otro beneficio al final de cuentas porque ellos tienen que entonces también entrar al tema de capacitación, de mejorar calidad, de certificaciones y eso cada vez pues nos va haciendo mejores pymes al final de cuentas en la región. O sea que ya en este momento podemos decirle a algún inversionista que quiera venir a la zona, este es un buen lugar para establecerse porque tenemos empresas que le pueden brindar a usted productos y servicios de calidad.
0: A esto se le llama costo de oportunidad. Si bien las pequeñas y medianas empresas se ven en la obligación de invertir más recursos en mejorar su producción a la hora de establecer un encadenamiento productivo con una empresa transnacional, esa inversión redundará en beneficios para sí misma, porque mejora sus tecnologías, sus capacidades, su productividad y su conocimiento. Esta es una buena ruta para que las pymes crezcan y se consoliden en el mercado. Silvia Hidalgo De las primeras
3: cosas que tienen que pensar es en el tema de calidad, en tiempos de respuesta. Ahí sí tienen que estar muy bien preparados a que si usted le dijo a la empresa grande, entrego en una semana, es en una semana, no en 15 días. ¿verdad? Entonces, esos son retos que quizás cualquiera diría, eso debe ser muy sencillo. No, las pymes saben a lo que se enfrentan, ¿verdad? Entonces, tienen que estar muy seguros de cuál va a ser la calidad de sus productos. Posiblemente ya tenga que ir pensando en temas de certificación que generalmente piden esas empresas grandes. Y les repito, en tiempos de respuestas, esas son las primeras líneas. ...y los primeros retos en los que deben trabajar las pymes del país.
0: La unión hace la fuerza. Sí, podrá ser un refrán viejo y trillado, pero siempre cierto. Sobre todo en el mundo de las pequeñas y medianas empresas... ...que tienen que luchar por un espacio en un mundo globalizado... ...donde su competencia ya no está a la vuelta de la esquina... ...sino en todo el planeta... Por eso, la asociatividad es de vital importancia entre las pymes a la hora de establecer un encadenamiento productivo con una empresa transnacional. Así que la próxima vez que piense en hacer negocios con una gran empresa, converse primero con sus competidores. Tal vez juntos puedan alcanzar mayor éxito. Los temas de nuestro programa de hoy nos llevaron un paso más allá, porque siempre hay un mañana, y las cosas, al igual que la materia, no se crea ni se destruye, solo se transforma. Así es como los contenedores marítimos están siendo transformados en casas y edificios cuando llegan al final de su propósito original. Así es como también la biotecnología está transformando muchos productos agrícolas para mejorarlos y extraer de ellos sustancias biológicas nutritivas para sintetizarlas y colocarlas en productos de mayor consumo. Y así es como en el mundo de los negocios una pequeña o mediana empresa puede soñar con alcanzar otros mercados gracias a los encadenamientos productivos. Recuerde que puede compartirnos sus dudas y comentarios sobre estos temas que hoy abordamos escribiendo al correo electrónico impactotec.tec.ac.cr. Hasta pronto. Impactotec es una producción de la Oficina de Comunicación y Mercadeo del Tecnológico de Costa Rica en colaboración con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, IICA. Síganos por Facebook en Tecnológico Costa Rica o por Twitter en TechCR.